0: Digitala bolån är ju ytterligare en spik i kistan Förvaltarna har bränns i på flera spelbolag Spotify byter
1: kontor här i San Francisco Svenskan Carl Pei tar sin smartphone Oneplus till USA Här på Wall Street har Spotify precis noterat. Det har blivit stor rusning efter Paolo Robertos boykottade italienska matvaror Vi förklarar
0: Mm, och storbankerna och utmanarna i finanssektorn fortsätter att tampas. Den här gången är det Klarna som påstår att bankerna kan bryta mot lagen.
1: Och så pratar vi om Facebook och Twitter och Donald Trump. Är det verkligen rimligt att som social plattform censurera en folkvald president?
0: Mm, det kan man ju fråga sig. Jag här i studion heter Johannes Karlsson. Med mig på länk har jag Henrik Ek. Vi är bägge reportrar på Di Digital och du där hemma eller på jobbet lyssnar på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
1: Och den här veckan presenteras digitalpodden i samarbete med Tableau, den marknadsledande enterprise-plattformen för dataanalys. Tableau hjälper människor och företag att bli mer datadrivna och fatta relevanta och snabba beslut baserade på data. Mer information på tablå.com.
0: Ja Henrik, vi kanske ska börja med en rikande, färsk nyhet. Det svenska bolaget Matsmart som ju säljer överskottslivsmedel online till rabatterade priser. Gick vi morse ut och meddelade att de har köpt en stor mängd produkter från det sargade varumärket Paulos. Och ingen har väl missat den här historien men Paulos frontman och delägare Paolo Roberto gick ju ut för ett par veckor sedan och erkände sex köp, Vilket ju har gjort att många dagligvaruhandlaren nu tagit bort eh, hans produkter ur sina sortiment helt enkelt.
1: Ja, men det verkar ju inte som att intresset för de här produkterna eh, har svalnat. Eh, vi skrev om det även nu på förmiddagen, Det är onsdag när vi spelar in. Och det gjorde även tidningar som Aftonbladet. Eh, och det har ju då lett till att Matsmarts sajt har kraschat. Och bolaget säger i ett mejl till oss att eh, det är rekordhög trafik.
0: Ja, ett problem men kanske ett angenämt sånt. Vi får se om de får upp sin sajt. Man kan ju fråga sig om man svart verkligen var redo för det här. Det verkar ju som att konsumenter ändå uppskattat Paulos produkter. Jag själv kan ju dock inte minnas att jag har köpt någonting från det här företaget tidigare. Har du gjort det?
1: Nej, det har jag nog kanske inte gjort. Men jag minns en gång jag satt och käkade lunch på Urban Deli på söder i Stockholm- när Paolo Roberto, han var någon form av gästkock där- och kom fram och liksom hällde upp lite såna här olivolja på mitt fat och sa att det var den bästa olivoljan som fanns. Och det var från hans märke då, naturligtvis. Jag minns inte om den var god eller inte, men om Matsmart nu säljer olivolja för halva priset- så är det ju en bra deal. Hur som helst, det är lite silospår- vi kanske också ska prata om några andra nyheter från veckan. Vi, vi bör nämna en kul, kul kanske det inte, är, men det är en annorlunda grej. Om coronapandemins efterverkningar, och det verkar innebära att många äkta par och sambos får lite problem i sina relationer. Vi har bland annat skrivit om att efterfrågan på skilsmässoappen End Bright har ökat dramatiskt under de senaste månaderna.
0: Ja, exakt. Det här företaget drivs av Charlotte Jung som för övrigt är arbetagerska till möbelföretaget Dux. Och eh, affärsidén är att hjälpa par som går igenom en skilsmässa. Hon startade det här bolaget... Eh, liksom för att hon själv skulle vilja ha haft en liknande hjälp i sina tidigare separationer. Det har hon sagt till oss eh, tidigare. Och eh, Affärsidén är då att användarna betalar en sorts prenumerationsavgift och då i en app kan få eh, olika typer av råd och stöd som man kan behöva under en skilsmässa. Det kan ju tydligen vara en rätt lång process som kan pågå i 10-14 månader.
1: Tack och lov har jag ingen egen erfarenhet av det. Men eh, före coronapandemin så hade en bright... 400 medlemmar, och nu har då antalet stigit till 1000 på bara 67 veckor. Enbright de, de räknar med att under 2020 ha en kundstock på hela 2000 kunder.
0: Mm, precis. som man har skrivit upp det hela här med tanke på det ökade intresset. Man kan ju fråga sig, beror det här på att många par då inser att de kanske inte passar ihop då när de umgås mer under coronapandemin? Det är ju så, man rör sig inte riktigt lika mycket utanför hemmet som tidigare. Eller kanske är det bara ett konstigt sammanträffande? Vad vet vi egentligen?
1: Ja, Charlotte Jung säger ju att, att det har med coronapandemin att göra, eller att det nog har påverkat... Hon säger att det finns statistik från andra länder också om att en ökning i antalet par som eh, liksom upptäcker att de inte vill leva tillsammans, eh, att det finns där ute. Mm, Okej, okay. bolaget har då i alla fall högt flygande planer och eh,
0: säger sig vilja ta en marknadsandel på 10% framöver eh, Och det är ungefär 120 000 svenskar som separerar eller skiljer sig varje år Så det finns ju stora potentiella volymer att ta av Än så länge är omsättningen ganska blygsam och eh, Charlotte Jung tror att de kommer dra in ungefär en halv miljon kronor i år och om vi byter bana lite så kan vi även nämna en annan uppstickare som vill kapitalisera på coronapandemin. Det är bokningssajten Holistay som drivs av de äkta makarna Malin och Lars Mellstrand. Som håller ihop. Som håller ihop, det, det tror vi. Och de ska nu lansera ett slags Airbnb liknande plattform för campingplatser, husbilar och husvagnar där användarna helt enkelt ska kunna hyra av varandra.
1: Ja, det känns ju som att det kommer gå bra faktiskt. Många svenskar, de flesta jag känner tror jag, är inställda på semester på hemmaplan i år. Så är det ju. Och det är till och med så att vissa länder inte ens vill släppa in oss.
0: Nej, exakt. Vi är inte så populära just nu vi svenskar. Och sen är det ju så att alla inte har turen att äga en egen sommarstuga eller husvagn och jag vet att vår kollega Jonas Leonhuvud till exempel har vittnat för oss om att det verkar vara supersvårt att hitta en stuga eller ett sommarhus att hyra just nu.
1: Han bad om att få hyra mitt torp osett. Och det är ett riktigt ruckel ska jag få berätta. Men, men ja, han har beklagat sig lite sådär. Men affärsidén då för Holiday är ju att ta ut en provision på mellan 9 och 20 procent vid varje transaktion på plattformen. Och förra sommaren genomförde man en sorts pilotlansering som lockade totalt 350 bokningar. Men nu vill man såklart expandera och se en förhoppningsvis stor explosion då i sommar vi får väl se om konceptet går hem eller inte
0: Ja något som intresserar många är ju digitaliseringen av finanssektorn oavsett då om det till exempel handlar om digitala bolån, fintechbolag som utmanar storbankerna eller krediter och det finns ju fortfarande en spänning mellan aktörerna här särskilt då kanske lägga sig bankerna det som man kanske kallar för storbanker och de uppstickare som vill utmana dem.
1: Ja, precis. Och på det här området hade vi en nyhet i veckan. Det handlade då om att Klarna och andra fintechbolag, några vill vara anonyma. Det är lite touchy att prata skit om storbankerna. Men de riktar i alla fall kritik mot bankerna eftersom de inte lever upp till PSD2. PSD2 är då EUs regelverk för så kallad open banking. Det har vi skrivit om tidigare på alla möjliga platser. Det är en ganska ny lag som sådan. Den trädde inte i kraft förrän i september 2019- men det säger i kortet att storbankerna måste ge kunders eller göra kunders bankkonton tillgängliga för tredjepartsleverantörer om kunderna har sagt att det är okej.
0: Okay. Just det. Men det kanske inte är supertydligt då om man inte liksom är invigd i den här härliga världen. Har du något liksom praktiskt exempel som gör att man fattar den här nya lagen och vad den ger för möjligheter?
1: Ja, men i det här sammanhanget då så kan vi dra ett klart exempel. Säg att du ska göra ett e-handelsköp. H&M till exempel, och du ska checka ut då med Klarna, det kan vara Trustly eller Cliro eller någonting annat också men då sköter ju hela den här utcheckningen i ett litet fönster som brandat då Klarna du behöver faktiskt liksom aldrig lämna det men det som sker bakom kulisserna är att Klarna drar pengar från ditt konto och anledningen till att de kan göra det är för att bankerna ger Klarna tillgång till kontot enligt då PSD2 det är liksom kedjan bakom klyssorna
0: Just det, och direktivet säger då som sagt att du som kund själv äger rätten till ditt bankkonto Och det är liksom inte storbanken som tillhandahåller själva kontot Som får bestämma vem som ska få ta del av den och inte liksom
1: ja Precis, och det är här då som bland annat Klarna tycker att det strular. För det är inte alltid så att de kommer åt kundernas konton. Då är det så kallade APIer Det är liksom vägen in då för bankerna eller för Klarna och tredjepartsleverantörerna in på bankkont kan man säga. De, kan, de här APIerna kan ibland vara stängda för underhåll eller krångla av någon annan anledning. Och andra gånger är det bara så att bankerna... Liksom lägger på ett extra lager av eh, säkerhet och slussar kunden vidare till sin egen sajt innan man kan liksom göra e-handelsköpet e klart. Eh, och och ja, det blir liksom en extra, en extra inloggning eller, eller någonting åt det hållet.
0: Okej. Okay. Men att man inte kommer åt kontot alls, det är ju en sak. Det, det låter ju då som att det är fel enligt den här PST2-lagen. Men att liksom köra en bank-ID-signatur liksom en extra gång, eller vad det handlar om, är det verkligen så
1: farligt i det här fallet? Ja, men det är ju tydligen död, då, menar de här fintechbolagen. Vi pratar också med Tink, som är en annan sån open banking-plattform. De beskriver liksom den här kundupplevelsen som superviktig för tredjepartsaktörer. Om det uppstår krångel, ett oväntat moment eller något form av varningsmeddelande eller sådär, då ser man att kunder hoppar av. De liksom avbryter vad de håller på med, de orkar inte med krångel. Och i Klarna-exemplet då så handlar det om att man avbryter sitt köp. Och det tycker Klarna då och e-handlarna är trist eftersom det är då enligt dem är bankerna som har krånglat till det och de tappar en affär.
0: Eh, Okej, okay, men kan ju säga att det låter lite som att vi konsumenter kanske är lite bortskämda och har höga krav, jag vet inte Men eh, hur stort är problemet? Liksom? Har vi någon idé om, om hur stor omfattningen är av det här strulet?
1: Ja, vi har inga så här absoluta tal, vi vet inte hur många köp som har avbrutits eller hur mycket pengar det har kostat till handlarna Men klara delar är i alla fall en siffra och, och det skiljer rätt mycket mellan bankerna då, visar deras eh, interna statistik en bank, den som är, den som är sämst av de här storbankerna som, som det handlar om, har så 20% fler avbrutna köp från sina kunder än den bästa banken. Eh, klara vi inte att säga vilka det är då, eh, naturligtvis, men det är någon av storbankerna. Man kan ju säga att direktivet är skrivet för att det ska vara smidigt och enkelt för fintechaktörer att komma åt bankkonton och de tycker helt enkelt inte att det har varit så, så, så här i början.
0: Okej, så det är alltså där Konflikten ligger Och man kan ju tänka sig att bankerna har ju Sitt sätt att göra business på Och de håller väl gärna kvar vid det Och kanske bara gör minsta möjliga Ansträngning för att liksom följa den här lagen Och, och ge fintechbolagen det de behöver Det är väl inte helt otroligt att tänka sig För att de är ju trots allt konkurrenter Jag tänker om, om kunderna Inte väljer att betala med Klarna så Kommer de ju säkert betala med sitt Visa Eller Mastercard och det är ju bankernas Egna betalmedel har jag har jag rätt i om jag lyfter fram den här konflikten?
1: Precis så. Och sen har ju också bankerna lite från sidan skjutit in Swish som är deras eget så här samarbete eh, i en form av fintech-produkt. Eh, och den är inte liksom PSD2-skapad utan har en egen gräddfil in i, i systemen. Eh, men det ska inte spela någon roll eh, för de här open banking-aktörerna. Påpekar i vår stora då att PSD2... Ska, enligt PSD2 så ska alla betalsätt prioriteras lika. Bankkort, Swish eller Klarna ska ha, liksom ha samma access till kundernas bankkonton och när pengarna ska dras.
0: Mm, just det och i den här artikeln då som vi producerade i veckan så drog det också en parallell till den här nya lagen som börjar gälla den första juli i år som gör att betaltjänstföretag som Klarna till exempel inte längre får presentera sina kreditalternativ högst upp eller att det liksom är förvalt i e-handelskassan utan att ja, direktbetalningar från bankkonton helt enkelt premieras. Det blir i alla fall effekten av det eller hur?
1: Precis, och det gör ju att Klarna i Sverige då blir mer beroende av att de här funktionerna fungerar och inte krånglar från bankernas sida. För i fallet med deras egna kreditalternativ som de då föredrar naturligtvis, där äger ju de då så att säga hela kundupplevelsen som man vill.
0: Just det, men vad säger bankerna då? Vad är deras svar på kritiken? Ja,
1: men de står förstås allihopa bakom PSD2, vad ska de säga? Har du också valt att bli egen? Tucka tid på synoptik.se Det är ju en, en lag. Men en bank är lite mer offensiv i sitt svar. Och det är Swedbank. De säger att det absolut inte ska vara fel på API. Och så där. Det ska vara tillgång och det ska fungera. Men om de väljer att lägga på ett extra lager skydd så är det för att skydda deras kunder och efterleva GDPR, säger då deras eh, person Lotta Lovén som vi pratar med. Eh, Swedbank vara den enda banken som lyckades vidare den här PSD2-frågan till att bli en GDPR-fråga.
0: Mm. Det är ju en annan EU-lag som kanske är lite mer omdiskuterad eh, i samhället. Eh, dataskyddsförordningen som begränsar hur företag får hantera kunders personuppgifter.
1: Exakt så Och Lotta Löfven då sa ju också att eh, de tycker inte att det är något problem att balansera den här öppenheten å ena sidan med PSD2 och det ganska stränga personuppgiftsskyddet i GDPR. Men de har inte alltid samma syn då som tredjepartsleverantörerna om den här balansgången. Hon sa också faktiskt att mycket av de här tekniska utmanarna som då nämns i kritiken, det kan ligga på tredjepartsleverantörerna lika gärna. De har också behövt ställa om efter PSD2.
0: Okej, men tror vi att Swedbank är den bank som har flest avbrutna köp då på grund av det här eftersom att de kanske valde en lite hårdare ton i sina svar?
1: Kanske, kanske är de det. Vi vet ju liksom inte och vi kanske inte ska spekulera i det heller. De kan ju vara bäst, liksom vem vet. Men vi ska i alla fall konstatera att klyftan verkar djupast mellan Swedbank och de här bolagen som vi har pratat med och kanske i synnerhet synnerhet Klarna. De andra bankerna är mycket mer... Förstående och tycker att liksom pratar om fintech som en stor möjlighet. Och om det har varit stul eh, så säger de också att det, att det har varit svårt för dem att ställa om i tid till det här. En väldigt mycket mer hands-down approach skulle jag säga.
0: Okej, spännande. Vi får väl se om det händer något efter den här artikeln. Bankerna ska ju följa det här enligt eh, lagen och den eh, övervakasfällda Finansinspektionen. Vi får väl se om de har något att säga om problemen kvarstår. Eh, kanske kan det här ge lite eld i baken på aktörerna i alla fall. Denna vecka presenteras Digitalpodden i samarbete med Tablå- varje företag och organisation har sina unika utmaningar i den här krisen vi befinner oss i och det finns inte ett rätt sätt att ta sig igenom detta men det är viktigt att basera sina beslut på fakta och inte känsla. Vi ska under de två nästkommande avsnitten av Digitalpodden prata om tre olika faser som Tableau ser att företag går igenom för att anpassa sig till de nya förutsättningarna på världsmarknaden genom att använda sig av sin data. Fas 1 handlar om att ta grepp om situationen och identifiera prioriteringar, säkerställa att medarbetarna känner sig säkra, att man snabbt och effektivt får en överblick av, över dagsläget. När läget är mer stabilt och man börjar tänka på hur man ska ta nästa steg och anpassa sig, då går verksamheten in i fas 2- och det, det handlar om att se till att tillhandahålla verktyg och processer för bland annat skapa en trygg och säker arbetsmiljö samt prioritera olika delar av verksamheten. I den här fasen behöver man också data för att förstå vad man ska prioritera. Och slutligen fas 3 handlar om att hitta sin plats i det nya normala. Hur ska verksamheten egentligen växa och vad behöver man för verktyg och processer för att säkerställa det här? I alla dessa faser ser tablo att data är centralt. Lyssna in på Digitalpodden nästa vecka och hör när vi pratar med Fredrik Holmberg om det här. En stor snackis i veckan har ju varit mikrobloggen Twitters beslut att märka två tweets från USAs president Donald Trump. Twitter har ju som bekant varit något av en favoritplattform för en gode Trump, både under hans tid i Vita huset och även innan presidentkampanjen.
1: Just det, och nu kanske den relationen är slut. Det började med att Twitter märkte ett av Donald Trumps inlägg som potentiellt falskt. Det här handlade om att poströstning i USA- eventuellt skulle kunna leda till valfusk. Det som hände då var att Twitter länkade till en text- där man liksom underströkte att det inte fanns något stöd i den teorin. Den andra incidenten var ju att Trump kommenterade protesterna- som just nu sker i USA efter att George Floyd- den här svarta mannen som dödades av polis i Minneapolis- där skrev då Trump lite fritt översatt att när plundringarna börjar då börjar skjutningarna. Och det är ju ett historiskt uttalande om att polisen ska besvara plundringar med våld. Och då översatt till dagens situation då att man ska stoppa de här kravallerna med vapen. Och då valde Twitter att dölja den här posten helt eftersom den bröt då mot deras policy om våldsuppmaningar
0: just det så det är ju egentligen bakgrunden då och det intressanta i det här är ju att Twitter tidigare aldrig gjort några liksom tillägg eller varningar om Donald Trumps inlägg eh, och det har ju till och med rapporterats i USA om att eh, Twitters grundare och vd Jack Doar sig själv liksom fick eh, fatta det slutgiltiga beslutet om eh, bolaget skulle agera mot de här tweetsen eh, och Trump själv, han har ju såklart inte varit glad och eh, nu hotat med att försöka liksom, stänga ner Twitter, eller i alla fall begränsa dem eh, och han menar ju att eh, Twitter liksom försöker liksom, tysta konservativa röster i USA
1: Mm Twitter är ju liksom i lagens mening ett, ett forum, det som i Sverige kallas för elektronisk anslagstavla, som inte behöver ta juridiskt ansvar för vad som skrivs där. Det man måste göra, det som ligger i uppdraget, är att ta bort poster då som man vet, och som anmäls och som, bryter, som uppenbarligen bryter mot lagen och så får man medla dem.
0: Precis, och just därför har ju Twitters agerande skapat en stor debatt i USA. Många beskriver ju nu som att bolaget är ute på djupt vatten när de börjat lägga sig i hur en världspolitiker Donald Trump uttrycker sig. Och du pratade ju med Nils Funke, en av Sveriges främsta experter på yttrandefrihet och offentlighetsprincipen om hela den här karusellen. Vad hade han att säga egentligen i stora drag?
1: Ja, men han menar ju då, citat, Twitter har verkligen tagit på sitt ansvar man inte har. Eh, och han erkänner någonstans motvilligt då att president Trump har rätt i den här frågan, eftersom Trump då menar ungefär samma sak. Eh, han Funke hänvisar då att, till att Twitter är just en elektronisk anslagstavla i lagens mening och, och inte bör liksom vara den som bedömer innehållet. Eh, han säger också att det spelar ingen roll om det är på Vita Husets hemsida eller på en läskback i eller på Twitter. En president och en politiker ska liksom få säga sitt. Och han, jag citerar honom igen här att Gud bevara oss den dagen vi får multinationella företag som ska upprätta regelverk och moderera vad som får sägas på internet.
0: Ja, det är ett starkt citat från Nils där. Men vad, vad tycker du själv då, Henrik?
1: Jo, men jag är ändå, lutar ändå åt att hålla med Nils Funke här. Alltså, om en folkvald politiker som Donald Trump uttalar sig så bör det ju liksom få ses av allmänheten oavsett vad han säger lite grann. Det är ju liksom väljarna som ska få skapa sin uppfattning om innehållet och det är ju faktiskt i linje med det som Facebook har gjort här och som Facebook har fått kritik för. Mark Zuckerberg har ju fått utstå väldigt mycket hat och sådär, även internt. Väldigt hårda ord faktiskt. Och det handlar ju om att då Facebook inte har gjort någonting alls kan man väl säga. Alltså I grund och botten är det naturligtvis Twitter och Facebooks fulla rätt att göra vad de vill. i är deras forum om man ser det på det viset. Och i någon mån är det också en skyldighet att rensa plattformarna från, från skadligt innehåll. Men det är, jag tycker att det är en sak att livesända liksom självmord och den här ganska typen av grova saker som de har fått kritik för tidigare- politiska utspel kan jag tycka att Facebook har valt rätt vägen om att låta dem stå och därmed låta väljarna fatta beslut i nästa val.
0: Mm, Okej, okay. ja, Nils Funke då som vi pratar om här Han är ju faktiskt min gamla examinator och lärare På journalisthögskolan här i Stockholm En väldigt eh, trevlig och, och duktig lärare det, Men det. Eh, i det här fallet så ja, jag, vet, jag vet inte, jag håller nog inte med Varken honom, dig eller Mark Zuckerberg Helt och hållet, även om jag förstår eh, grundtanken Och jag tänker väl då att eh, Plattformar som Facebook och Twitter har kommit undan med ganska mycket Just eftersom att de en gång i tiden då fick den här klassificeringen som elektroniska anslagstavlor i USA i rätten där, men det var en liten annan tid och då användes ju Facebook mest liksom för att hålla kontakt med nära och kära och sen kom Twitter några år senare och jag tror att det finns en liten fara i om de här liksom plattformarna blir alltför frånkopplade verkligheten jag har liksom svårt att se att Trump skulle stå obesvarad om man säger uppenbara lögner eller uppmanar till våld på en presskonferens vad vet jag, eller under en fysisk debatt mot meningsmotståndare även om det inte är helt jämförbart så tycker jag ändå att någon form av moderering kan vara okej
1: okay. Vad mm. tycker du att Facebook och Twitter ska göra då?
0: Ja men där måste jag vara ärlig och säga att det är svårt och jag håller med om att det liksom kommer bli knivigt för Twitters vd-aktors framöver om de liksom ska nu sitta och bedöma varje utspel från Trump och andra politiker och det har de faktiskt gjort tidigare lite liknande märkningar men då gällde Brasiliens president Jair Bolsonaro och Venezuelas president Nicolás Maduro. Men jag vet inte att ha lite av ett mer publicistiskt ansvar när liksom, ja, vad ska man säga: publiceras tror jag är bra. Och kanske lite oundvikligt i den tidsanda vi lever i med fik nyheter och så vidare. Och jag tycker det är ganska spännande. Två artiklar som har blivit virala nu just på Facebook och Twitter har kommit från två australiensiska sortitidningar som heter The Chaser och The Shovel. Och de här rubrikerna då som har snurrat omkring på de här plattformarna är då jag citerar Social media should not fact check po posts says child molester Mark Zuckerberg. Det är då den ena och den andra är Mark Zuckerberg dead at 36 says social media should not fact check posts. Ja, jag vet inte, jag tycker ändå det sätter fingret lite på den här problematiken Och såklart på ett något underhållande sätt Jag tror verkligen trovärdighet kommer bli en allt mer liksom viktig valuta För såväl liksom den breda massan användare som liksom vill finnas på de här plattformarna I deras miljöer och tycker att det är trevligt att vara där Men kanske inte minst liksom för investerare också För att det är de som i slutändan avgör var de placerar sina pengar
1: Alltså jag håller ju verkligen med om att falska nyheter liksom måste flaggas och, och liksom gör, görs tydliga. Och, så där. och det gör ju Facebook idag också. De har ju sitt liksom faktagranskarprogram- där de bjuder in olika medier som får liksom hjälpa dem. I Sverige är det ju Källkritikbyrån som har det här uppdraget. Och, och vi har ju liksom inte lika mycket falska nyheter här som i USA, men det finns ändå. Så det är liksom bra att få saker faktagranskade- och, och, och på det här viset så gör ju Facebook, då de, eftersom de bjuder in partners att göra det som de då bara liksom verifierar som, som trovärdiga, så slipper de ju själva vara liksom publicisten som fattar det här beslutet. Eh, och då, det Facebook har gjort här är att göra en viss skillnad på politiker och medier som skriver falska nyheter generellt. Eh, för inte ens de här samarbetspartnerna, faktagranskarna, kan märka politikers utspel som eh, falska eller, eller vilsledande eller sådär, utan politiker nu ska tvingas stå för dem de säger på riktigt
0: Ja, hårda bud vi får väl se hur den här processen utvecklar sig framöver och ja, om Facebook väljer att göra några ändringar alls eller om de står fast vid sin nuvarande policy Digitalpodden presenterades denna vecka i samarbete med Tablå, den marknadsledande enterprise-plattformen för dataanalys. Tablå hjälper människor och företag att bli mer datadrivna och fatta relevanta och snabba beslut baserat på data. Mer information finns på tablå.com.
1: -e Det var allt från veckans Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då vi kommer ut.
0: Och kolla även in DJs andra poddar och lyssna på dem för all del. Det handlar om allt från dagliga morgonkoll till veckovisa-analyspodden, makrorådet, smarta pengar och intervjupodden Förnuft och känsla.
1: Recensera gärna digitalpodden på Apple Podcasts eller lyssna på oss på Acast eller Spotify. Om du vill sponsra denna podd mejlar du elinbjerre, elin.bjerre.di.se.
0: Tack så mycket för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är di chefredaktör Peter Fellman och den klipps förnämligt av Umami Produktion. Vi hörs med en vecka. Välkommen till Mac på utvalda McDonalds restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos trygg hansa för din valp eller kattunge. 25% rabatt på försäkringen första året.